0: 好，进入到我们今天的实力热评，啊、呃，今天呢，做客我们实力热评的是今天大连晚报名笔视线的执笔人孙广阳。啊、呃，广阳呢，今天写了一篇文章啊，呃，这个题目呢还是蛮吸引人的。新东方直播出圈，这是长期主义的一次胜利。我想现在大家呢也是对新东方的双语直播火爆呢，也是给予了更多的这个关注点。其实呢，它背后的原因也有呢更深层次的一些呃问题呢，值得我们呢去思考。现在广阳呢就坐在我的旁边。中午好，广阳
1: 。哎、呃，元成你好，听众朋友们大家好。嗯
0: 呃，看到了你写的这样的一篇文章，我觉得广阳呢还是有自己呢比较这个独特的一些思考哈。呃，说到呢新东方直播的出圈，其实我们会不由得想到呢新东方的掌门人俞敏洪。是的，是的，俞、嗯、敏洪呢他做这个直播已经有一段时间了，应该是折腾了半年了哈。刚开始的时候我们看到一些嘲讽，哎呀。曾经那么辉煌的一个人物，在我们对教育培训市场进行了严厉的打击之后呢，他突然之间这个事业是一落千丈，好像是没活干了，完了，对，走入到了这个直播、直播卖货呀等等啊这样的一个这个渠道。但是呢，刚开始的时候，嗯、呃，似乎呢是效果不是很好。那么现在呢，他找到了属于新东方的一种直播的这个风格，以双语直播呢杀出了一条这个生存之道啊。我们也注意到了新东方在线的股票的不断的上升，资本市场呢也是对它给予了更多的一种的期待。广阳，你在呃注意俞敏洪他们新东方的直播现象的时候，你当时的第一感觉是什么？我想了解一下，你看了吗？他那个双语直播
1: ？嗯，看了，尤其是进入六月份以后，就是俞敏洪主导的这个新东方的这个。这个直播的这个整体的转型，成为了整个这个互联网圈的这个现象级的一个事件。其实我本人对这个俞敏洪的关注，就是呃持续很长一段时间。呃，因为我之前一直做的就是财经类的这种报道，而且俞敏洪本人就是在整个是中国的这个商业界来说，他是一个不一样的一个商人和企业家。说到这个新东方的这个直播的转型，应该。呃，推到就是去年，整个是二零二一年的七月份，国家对这个教育产业进行了这个双减政策。政策落地之后，对于新东方教育这一家企业来说，就是意味着一个整个行业的一个一个团灭。就是 K 十二这个在线教育，就是行业没有了。对，就不是说你作为企业的掌舵人或者一把手的话，你怎么做企业的这个调整就不存在，行业没有了。这个时候就说俞敏洪就面临着一个整体的转型。因为在线教育最鼎盛的时期，整个这个新东方的教育的企业的员工大概将近是十二万人。俞敏洪在这过程转型的过程当中，首先他就说人员多了，企业现在的这种利润的这种盈利能力满足不了这个企业的这种运转，排了就说将近是五万多人，他就是提出来就是新东方就说在线教育他需要转型。当时他选择了一个赛道，就是这个电商的这个直播带货
0: 。其实他这个转型呢，我们还是觉得蛮大的。就是跟他原来所从事的这个行业呢，好像是风马牛不相及。于是呢，人们可能会在想说，哦，那么儒雅的一个人，那么是在这个教育界已经是浸润了这么长时间的一个人，他突然之间呢，会转入到呃直播带货的这个行业。当时呢，市场可能是给予了更多的一个观察。像广阳，你一直呢是跑财经的这方面的这个记者，我想从你的角度上，你也是也是在思考他为什么要走这个道，他究竟能不能成？这个道是不是符合他？
1: 新东方的转型，他有这个企业家本这种创业的色彩，包括企业家的一些创业的这种精神在里面。俞敏洪本人这个早年的这个过程当中，他是历经了这种波折，他三次就是高考。失利考北大，最后边第三次考上了。申请出国留学的过程当中，又是三次被拒。最后一次这个这个申请国外留学的时候，他趁着这个课余的时间还在。那个校外办了一个托福班儿，就说挣课时费，然后将来他出国之后好有这方面的这个收收入来源。又遇到挫折了，嗯、就是当时呃北大给他一个叫行政通报批评，因为
0: 他违规上课，
1: 呃、违规上课。<笑>当时俞敏洪就选择了辞职了，就离开那个北大之后，就说投身到了这个新东方这个英语教育这个行业，因为当时九十年代整个这个出国热，考托福考 GRE 了、嗯、这个。很火爆很火爆，对对对，对就新东方，就他也选择了一个非常好的历史时机就进去了。但是俞敏洪在他的理念当中，一个做教育不单纯是一个商业的这种活动，更多的是要具有这种社会的这种价值。所以跟他整个这个创业过程当中，他是有很浓郁的人文情怀
0: 。呃，你看广阳给我们回顾了一下呢，俞敏洪他的这个成长的道路，其实我们看到的他是在。每一次的失败，或者是在不断的这个失败中，才有了这个今天。是是我觉得在他的这个性格的这个韧劲里面来说的话呢，他可能对于遭遇的任何一个失败，是不是已经都习以为常了？但是呢，他也感受到了他自己呃一次一次的这个重新站起来。在思考俞敏洪这件事情的时候，我个人也在想哈，我觉得一个人他无论遭遇到什么样的事情，他最终能够站起来的话，其实呢是对自身的一种。认可，对自身的一种相信。跟这个广阳也在微信上来这个交流，我们说到了三个字“打不死”。打不死这三个字用在俞敏洪身上的话呢，可能是更加的贴切
1: 。对，非常贴切。因为俞敏洪，包括就说我在昨天的评论里边就写到了一个罗永浩。嗯
0: 、对，罗永浩
1: 、呃。他们就说共同就说身上有一种特质，就是说像、嗯、像您说的，就是打不死。嗯。再一个就是他们回答了一个问题，就是说在。遭遇困境的过程当中，就说你是应该躺平还是应该继续去战斗？他们作为企业家很好的就是解答了一个问题，包括就说罗永浩本身也和新东方也有一定的渊源，在两千年的时候，他是他是没有大学的学历的，他当时就是上新东方去面试要做这个英语的任课老师，前两次就说被拒了，第三次就说罗永浩本人给俞敏洪。写了一个万言表达个人这个求职意愿的书信，那个打动了俞敏洪，给他的第三次试讲的机会，这样他终于就是获得了新东方任课老师的这个教职。在这过程当中，两千年到零六年期间，那个罗永浩也是新东方一个非常优秀的一个英语老师，当时的那种年薪是。他能达到七十万的年薪，
0: 在当时很高了，非常高。嗯、是，就
1: 说他现在就是按照现在的这个新东方，在这个做直播给转型的老师，现在变成这个主播之后的招聘的月薪，一个月也就是五万块钱起底、嗯。对、嗯嗯，当时罗永浩就是也是在那个、嗯、那个英语教育方面，他的收入就非常高。嗯，但是他也是个不安分的一个人
0: 。所以说呢，嗯、他给俞敏洪写信的时候，我觉得俞敏洪从这封信中其实是看到了自己。看到了自己对。对，你看我们今天的年轻人，刚才播了一条新闻，说到呢，我们现在的这个年轻人的失业率呢非常高，跟我们现在的这个经济低迷，很多企业经营的不好也有很大的这个关系、嗯。那么很多人在找工作的时候呢，会觉得，哎，求职了一次，人家没有看好我，我肯定没有去想说这个公司是不是我特别热爱的
1: 。我也观察了这个现象，今年那个高校的整个。呃，毕业生达到了一千零七十六万，这个是整个中国高等教育的一个毕业峰值。其实对于这个学生来说，就是走入社会的第一步，咱就说没赶上一个好、特别好的一个机遇。对，就是说一个经济的一个繁荣和膨胀的一个时期。嗯、现在属于一个经济结构的调整时期，嗯、加上疫情，是加上整个国内外的这个宏观经济啦、啊、有些影响，应该调整心态。像这些，就是我们刚才说的这种俞敏洪啦，嗯，呃、罗永浩啦，这些企业家。不屈不挠，不认输，呃，不认怂。择业和就业的时候也应该是，呃，我觉得应该放低一下身段，真正看企业需要你的是一种什么样的能力，不是你文凭上的那个学历
0: 。对，嗯、或者是说呢，他是需要有一股韧性。就是我不达到这个目的 呢， 我是不罢休的。你 看， 我们一般的人常理来 说， 我去呃竞聘一个工 作， 竞聘一个职 业， 人家说你不 行， 我们不接收你。那不管 呢， 这个单位是你多么向往 的， 大家可能马上 呢， 我就会转向另外一家单位。我就觉得我的自尊受到了特别大的伤 害， 或者是 呢， 我觉得我再去争取的话 呢， 肯定我遭遇到的也是更多的一种白眼 呢， 被扫地出门呢。就是我们内心没有那么强大。所以说呢，我们就会看到，呃，从这个俞敏洪和罗永浩的这个身上，我觉得就是他们对于自身的那种价值的认可特别强烈。就不管你怎么看我，但是我呢知道如何去看我自己。所以说，我觉得我不断的去努力，我跌倒之后我再站起来，我肯定能够达到我的目标。我一直在想好广阳，我就觉得在对自身的这种价值的认可。肯定包括自身的这个鼓励的这个过程中，俞敏洪和罗永浩的身上，他们的这个特质是特别的突出，甚至于不管社会怎么去看你
1: ，是这样。就是现在，就是说咱看到这个，呃，目前就是说这个数据来看，新东方旗下的这个东方甄选的这个直播带货间，这两天就说整个这个数据是爆火的，从去年的这个十二月份开始，这个。俞敏洪毅然决然地带着这些这个任课老师进行转型嘛，大概是有上百个老师。嗯，那个时候其实上、啊、非常的说困难的。一开始的那个直播的数据是相当差的，可能，呃，俞敏洪当时凭着自己的那个个人的这种 IP 啦或者知名度啦。呃，首场的首秀是销售收入是四百六十万，在这个整个这个直播电商这个行业，头部的主播就是咱看那些就是四大王、四大天王，李、嗯、了、李佳琦了、辛巴了、或罗永浩，单场的销售额过亿的很多。如果再拿那个罗永浩，就说当初那个直播的首秀的时候，他直播首秀就是说当时。在线的这个这个(笑)人数达到了四千八百 万， 那首场直播是一点一个 亿， 那比俞敏
0: 洪强多 了， 这个这个倍
1: 数差的很多。对对。但是这个过程当 中， 呃， 俞敏洪还是顽强 的， 就是说带领这个老 师， 就是我们就坚决的做转 型， 对， 因为他有这种情怀和社会责任感。学科教育消失之 后， 老师都面临很多生计的问 题， 一方面他把自己的这个老 师， 实在消化不了的一些这个。呃，师资啦，或者员工啦，通过一定的法律途径都赔偿金啦，都给解约了嗯，嗯，然后把他就是、说企业的一些课桌椅啦、教学设备啦，公益的形式、嗯、八万套书桌和教学设备都捐献了给了山区的小学和、嗯。而且我觉得
0: 就是他这个捐献的行为也挺令人感动的。是是是据说呢，如果售卖的话也能卖上好几千万，是是但是他完全把这个。利益给放弃了，就是在新东方那么困难的状态之中，哪怕这好几千万你卖完之后，你给员工发发工资啦，或者是说怎么样让让企业再重新起死回生啊，它都是一笔不错的这个资金。但是在这里面，我们可以看到俞敏洪的一种情怀，情
1: 怀，包括我觉得他的一种，嗯、就是说人的这种这种诚信的，每个人的这种底线和这种判断不一样。就当时就去年的整个这个教育行业受到政策的这种调控之后啊。咱们也能看到好多的新闻，尤其是一线城市北上广了，更重视教育这些这些城市一些教育机构直接就跑路了，呃，老板卷卷款就消失，好多的就是说这种在线教的预付费制度、嗯、到了那个节点啊，全都爆发出来了，这些学生家长那些去充值、嗯、那些钱都都都已经找到了这些
0: 教培行业直接把这个东西它。转嫁给了老百姓的身上。对，我都要保证我的利益不受损失。嗯、当时
1: 新东方的做法就是说，给员工一个好的交代、嗯，带领剩下的员工进行二次创业，然后给这个付费的这个这个家长就是做了就是妥善的这个这个退款。他做每个事儿，我觉得都是有理有度。我我觉得是他内心的一种自身的这种强大的东西在在在做对。对
0: 、嗯，是，我觉得也是。俞敏洪他的这个强大，比如说他在做这些事情的时候，其实他对自己是有信任的。他是有自信的
1: ，其实对他个人来说，啊、他财务已经自由了
0: 。他觉得我在带领着我的这些老师们，哪怕去转型，我相信我还能够再站起来。就是他对自己的这种自信，是是我们在想一个人。最终你是走向成 功， 还是 呢？ 你最终是走向失 败？ 还有一些人 呢， 事先是成 功， 但是因为一失足成了千古恨。其实我们去寻求它背后原因的时 候， 都是一个你的这个底层逻辑是不是很正 确？
1: 对他们来 说， 就是他们可能就是在这社会上属于中坚力 量， 他们会引领和改变这社 会， 或者给很多人带来一种就是说生活上、精神、精神信仰方面的改变。对， 呃 呃， 可能普通人不会。达到他们那种，就是说境界和高度。但是我觉得，这个每个人都应该向他们去学习。
0: 对，对我觉得广阳说的这个特别好，就是俞敏洪本身来讲，我们是呃看到了他在他身上体现出更多的是一种人性的光辉。呃，这个的话呢，他对行业对于很多普通的人来讲都有一种标杆的意义。就是说，你要去做事情，最终事情能不能做成，主要是看你做人能。是不是做到位了？是，就是做人是很重要的。
1: 包括那个罗永浩也是，罗永浩当时做锤子手机哈，锤子科技下面他也、嗯、也研发这个智能的硬件，叫这个手机这个产品，当时研发的手机产品力是不够的。所以导致了企业最后这个破产黄掉了。他当时就是企业破产之后，他拿出两个亿的资产来进行那个清债，剩下四个亿的负债，他就靠这个三年多的时间就还债。哎，就靠直播带货来还债、嗯。
0: 他做了一个特别有信用的人。嗯、对对对,对。其实呢，在俞敏洪和罗永浩的身上，我们都看到，其实他们曾经遭遇失败，甚至于遭遇厄运。我今天看到一句话呢，我觉得他说的特别好。他说。当厄运向你袭来，你没有去躲避，而是去迎接的时候，那么这个好运呢，会在不经意间降临到你的身上
1: 。对，机会都是给有准备的人，或者说这种准备包括就说心理的准备，嗯，你的这个面对困难的这种应对，嗯，很多方面，包括你能力的储备
0: ，对，对嗯、知识的储备，能力的储备，其实最重要的是你的品质。非常优秀的品质，在那儿呢，给你做了一个非常坚实的基础。嗯、所以说你最终一定呢是会让人们看到成绩
1: 。困难的时期，他会给坚守，会等待那个、嗯、那个雷鸣或者那个阳光的这种二次的绽放。如果你没有这个丧失了意志，嗯、放躺了以后，他就等不到那个好的好的时候的到来
0: 。对，我知道广阳你的意思，就是说我们自己不能倒，我们要有坚强的意志。好，再次感谢广阳做客我们的直播间，谢谢，期待着下一次。再见。谢
1: 谢，谢谢。嗯